0: you <laughs>
1: Salve, amiguinhos do Menloft todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Eu sou o Kiefer. E aqui quem fala é o Hash. E hoje, amiguinhos, estamos aqui para aquele especial, aquele podcast natalino, aquele podcast de natal, onde a gente traça a retrospectiva do ano da Nintendo aí, hein? Retrospectiva, será que foi boa? Será que o coronavírus, o coronavírus que afetou nossa. Sociedade. Societá. Nossa, societá? É, o coronavírus? Será que afetou a Nintendo de alguma maneira? A gente já sabe que sim, né? Mas antes, 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 porém, contudo, todavia, entretanto, a gente quer falar do PicPay, pessoal. O PicPay. Que nossos apoiadores. Nossos apoiadores, olha aí. Apoiadores e apoiadoras, hein?
2: Olha aí, Isso ó. Isso aí. <risos> apoiadores. Todo dia é um, um, um pronome diferente. Exato.
1: Nossos apoiadores aí. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, sabe que a gente tem
2: planos a partir de dois reais. A partir de cinco reais, o que, que o cara já ganha, Joe? Então, a partir de cinco reais, você já começa a concorrer aos nossos sorteios, né? e tem acesso também aos bônus que um dia ficaram fechados mas não agora um tá dia chegando, voltaram, tá assim, voltaram a ficar fechados e é importante dizer também que com 5 reais você passa a concorrer sorteio mas com 10 você tem o dobro de chance de ganhar, pra você ver Olha como aí, é ó. vantagem, 15 então nossa, você praticamente vai ganhar todos os sorteios, fica a dica aí
1: exato, <risos> aí sim, em novembro a gente teve um sorteio, né? foi o Ivan de Franco vencedor aí, da skin de Zelda, o Joe já está ah. <laughs> matutando ali a entrega com ele, vai dar um autógrafo, Joe? Na verdade, foi hoje, no dia da gravação, que eu entreguei pra ele, olha. Olha aí! Tudo interligado,
2: hein? Tudo conectado. Olha.
1: Que legal, que legal. conhecer um dos nossos apoiadores
2: aí, Joe. Conheci o Ivan. <risos> muito, muita gente boa, muita gente fina aqui de São Paulo.
1: Olha aí. E por falar em podcast bônus também, pessoal, só pra fazer um adendo aqui. Aliás, eu queria agradecer realmente aos apoiadores que votaram. A gente mandou uma enquete pra eles sobre a questão. Já tem muito tempo que a gente tá mandando... Tendo o podcast bônus aberto né? A gente mandou para eles Eles quiseram manter Então a gente vai manter por um tempo Graças aos apoiadores Eles estão eles cedendo esse benefício deles Pra todo mundo que está sofrendo ainda com a pandemia, né? E que
3: benefício, hein? Não é? é Cada então. bônus um melhor que o outro. <risos> o, o,
1: mas tem uns que dá pena. <risos> e, Resh? Digue. O que o cara faz com dois reais, Hesh? É que o pessoal sempre quer saber isso. O pessoal para na rua e pergunta, tio Vá? O que, é que eu faço com dois reais? O que, é que o cara faz com dois reais, o hash?
4: Cara, dois reais não dá nem para mandar um correio elegante na quermesse aqui da Igreja Nossa Senhora de Fátima, aqui do bairro. E olha, a gente vai ficar <risos> muito mais feliz do que ganhar um correio elegante se a gente ganhar mais um apoiador. Vamos lá, ajuda a gente, galera.
1: Olha aí, se você se interessou, quer nos ajudar e pode nos ajudar, picpay.me/barra lovers e padrim.com.br/barra nintendolovers. E lembrando, pessoal, que a gente tem a votação do NL Game Awards que se encerra aí no dia 31 de dezembro, pessoal. Votação que importa, hein?
2: Fazer justiça, hein? Com as próprias mãos. Exatamente. Fazer justiça. <risos> Bem lembrado. Faça justiça com as suas próprias mãos. <risos> é.
1: Mas, então, você pode votar ali. O formulário está nos links ali do post. Então, tá facinho para você acessar, ver os candidatos e escolher os seus preferidos. Bora para o cash, então? partiu. As vendas de suíte, pessoal. O suíte foi lançado ali... O relatório, na verdade, não o um suíte lançado. O relatório lançado em outubro de 2019... Tinha ali seus... 41 milhões, hein? Então, de um ano pra cá, a gente tem um relatório, o último relatório disponível que a gente tem é de outubro de 2020. São 68 milhões. Ou seja, em um ano, se você considerar um ano, claro que não é um o ano, um ano de 2020, né? Porque a gente só vai ter o ano de 2020 em janeiro de 2021, quando a Nintendo lançar o relatório fiscal de fechamento do, do ano de 2020, né? Então, em um ano acumulado, o Switch tem ó 26.63 milhões de unidades vendidas. De janeiro desse ano até outubro, até setembro no caso, tem 15 milhões acumuladas. Isso sem contar a Black Friday ainda, né? Não, não está contando a Black Friday, né? O número desse aumento é gigante, né? Se a gente parar pra pensar e considerando que a gente tem um mega feriado, dois megas feriados que são a Black, a Black Friday nos Estados Unidos é feriado, né? E o Natal ainda de final de ano Que costuma alavancar essas vendas, né? E aí, vocês estão animados pro próximo relatório? Os acionistas não Nintendo estão, né?
2: É, é isso que eu ia falar Eu não tô animado porque eu vou ganhar um centavo com isso, mas... É. <risos> então, mas é, mesmo assim são números né, impressionantes Porque se for pensar a pandemia Toda essa coisa que a gente vai falar muito disso nesse cash de pandemia Não, por causa da pandemia é, me, Mesmo assim vendeu bastante, né? o que a gente falou durante o ano nos relatórios, nos pod news era muito assim, beleza, estamos trocando de, de geração, Playstation 5 e Xbox Series vamos ver como que vai ser o desempenho do Switch, e foi bom o ano inteiro, né? agora tem que ver uhum, no Natal Black sim. Friday, às vezes a pessoa prefere comprar um console de nova geração do que comprar um Switch, mas eu acho que eu acredito, assim, questão de venda geral, o Switch vai chegar, assim, nos 90 é, milhões, 90 e poucos milhões nessa, nesse mesmo ritmo, sabe? E aí depois vai dar uma estagnada igual foi o PS4, sabe? Então, é... Eu, eu achei impressionante os números desse ano, assim, né? Contando de... Outubro de 2019 até agora. Sim.
1: E assim, se a gente fizer um paralelo aqui com outros anos, que a gente teve uma apanhada de mais ou menos 10 milhões vendidos na, Black, vendidos na Black Friday, né? Claro que esse ano é um ano atípico, porque a gente tem dois consoles sendo lançados, né? Mas se a gente projetar esses 10 milhões ali de vendas no Natal e na Black Friday, a gente chega ali perto dos 80 milhões, né? Então fica entre 78 a 80 milhões de unidades para o relatório de janeiro de 2021, né? Tem que acostumar a falar 2021, hein? Vai ter muita gente errando data aí, 2020, escrevendo 2020... Relaxa
2: que é só até o dia 31 de março. Depois não precisa mais lembrar de nada. <risos> Verdade. <risos> Bem lembrado,
1: depois acabou o mundo, né? <risos>
4: É, eu, eu não sei, eu, eu acho que o próximo relatório, é, o próximo trimestre acho que é bem importante para os acionistas da, da Nintendo e para a gente também ter uma, uma perspectiva de como vai ser o futuro, porque até então a gente só tava com a geração passada agora, querendo Sim. ou não, a gente está com os consoles da nova geração já disponível no mercado apesar da gente saber que o público é, é bem diferente, né, quem normalmente consome conteúdo da Nintendo e, e, e os outros jogadores mas agora tendo a opção de uma nova geração também no mercado, é importante a gente ver se o Switch vai continuar na mesma pegada ou se ele vai dar uma, uma reduzida de velocidade aí nesse aumento. Então acho que o próximo trimestre, o próximo report que tiver, eu acho que é bem importante para as expectativas e também perspectivas da Nintendo para os próximos meses, né?
1: E sabe uma coisa que é interessante, só para fechar essa questão do... Fechar não, né? Só para poder abrir uma discussão aqui. Se você parar para pensar, nos últimos 12 meses, a Nintendo aumentou 26 milhões de unidades vendidas, né? Considerando que ela tinha até o outubro de 2019, 41 milhões, ou seja, em dois anos e cacetada de console, né? Ela acumulou 41 milhões. Em apenas um ano, ela, ela colocou mais 26, ou seja, ela aumentou 50% a mais do que ela já tinha, né? É um número bastante expressivo para um ano que a gente já tava convivendo há um tempo, desde o início do ano, com a nova geração, né? A expectativa da nova geração, a gente vem falando isso há bastante tempo aqui no Cash, né?
4: É, eu tenho um receio pro próximo ano, e é a recessão que o mundo como um todo vai enfrentar no próximo ano eu acho que muita coisa aconteceu agora em 2020 muita gente, enfim, perdendo emprego, salário reduzido o pós-pandemia você fala? Não pós-pandemia mas eu acho que a, a expectativa pelo menos aqui no Brasil e, e acho que em boa parte dos países mais pobres do mundo, é, essa pandemia eu acho que até vacinar todo mundo e as coisas começarem a voltar ao normal, eu acho que vai pelo menos mais ainda uns seis meses Sim. Por exemplo, na empresa que eu trabalho a gente está começando a discutir as coisas depois de junho em julho de 2021. Então, é importante a gente saber que eu acho que a recessão maior, o reflexo maior da pandemia no mundo para os países mais pobres vai acabar chegando em 2021. E como a gente sempre fala aqui, né? Gastar com console ou com qualquer outra coisa supérflua é muito mais difícil numa situação de recessão e de crise. Então é mais um ponto pra gente, pra gente observar, né? Não querendo ser pessimista, mas eu acho que algumas coisas devem acontecer e que vai acabar impactando nas vendas do Switch pro próximo ano também.
1: É, pode impactar também positivamente positivamente, né? Porque o Switch atualmente é o console mais barato que tem, né? Junto com o Series X, no Series S, no caso que é o mais barato do Xbox. Mas se a gente botar o Switch Lite na balança aí, é o console mais barato. Então ele acaba virando uma fonte de entretenimento mais atrativa para quem tem alguma alguma restrição financeira, mas ainda tem aquele dinheirinho para um videogame, né? Que é bem difícil.
4: Ah, ainda tem um fôlego, né?
1: É, para quem tem um fôlego. Né? Né? Então, assim, o Switch de todos aí, claro, é uma... Aí a gente entra na questão da nova geração, né? Que aí tem o poderio gráfico, tem os novos jogos que virão para nova geração. O Switch vai pegar a rebarba ali de indie. Dificilmente vai ter um third, a não ser que venha um cloud pro Switch, né? Um cloud confiável. Mas acaba sendo uma, uma opção viável você ter o Nintendo Switch Lite ou o Nintendo Switch ou Series S, então acho que a Microsoft, nesse cenário que você pintou, Hash, eu acho que a Microsoft e a Nintendo acabam levando uma certa vantagem, porque tem opções para bolsos menores, né, bolsos mais mod modestos, né.
4: Uhum. O único ponto é que, assim, a Nintendo precisa começar a colocar o pé no acelerador aí, com relação aos lançamentos de first party. Exato. Porque, como você disse, third party não vai ter mais, e nesse ritmo que a Nintendo tá de lançar um jogo por ano, assim, é, é bem difícil difícil manter o console vivo, manter o interesse da galera por muito tempo e atrair mais gente, né, pra, pra comprar console. Tem que começar a produzir. Produzir não que tá produzindo, mas lançar a System Seller aí com, com uma velocidade um pouco maior, né?
3: E tem o fato que pro ano que vem, nós não, tem, nós não temos nenhuma data, nada confirmado, absolutamente nada. Só tem uma data, uma data que as coisas vão acabar, o que é pior ainda, né? Que é o contrário <risos> de um lançamento, né? <risos> Exato. Não tem um, uma data, uma confirmação. Só o Mario
2: Word né? Só Sim, isso. No que é um port, né? Não é um jogo, assim, que vende console. Isso aí, Joe. Sim, é aí. e também
3: cons é considerado como o final de, do ano fiscal da Nintendo, não é? é. Na, não tem nada pensado pro próximo ano fiscal da Nintendo, só o fim do, do atual, né?
1: É, mas a Nintendo, ela costuma anunciar em janeiro, fevereiro seu... O, algum jogo ali, né? De, de menor escala, né?
3: Mas, tipo, anúncio ele começava setembro pensando no próximo ano. É. Eu sei que, tipo, todo novembro tinha um anúncio forte de Pokémon, mas cadê? Não tem nada. Ah, tem,
1: tem o Monster Hunter Rise, né, pro ano que vem, que é exclusivo, É, é um né? AAA,
3: né, mas não é um third, não é um first.
1: É, mas é acaba sendo um exclusivo, né? Não sei até sim, que ponto, sim. mas é um exclusivo temporário aí, ou não sei se vai ser exclusivo
2: definitivo, né?
3: Ah, mas ele é dentro do ano fiscal ainda, não é?
2: Não, ele é dentro do ano fiscal. Pro próximo. É. É, e vale lembrar que pandemia, né, esse ano a gente viu, parou a produção de muitos jogos, né? Então, provavelmente algum jogo que tava planejado para o ano que vem, nem que seja no final do ano que vem, provavelmente ficou para depois, sabe? Então, eu acho que até uma coisa geral da indústria, né? A, a nova geração tá chegando e o Halo era para ser lançado junto com o Series, mas foi vai ser lá para 2021, 2022, sabe? Então, eu acho que é a, a indústria como um todo tá, sabe, dando um, uns adiamentos maiores assim. Então, ano, acho que o ano que vem vai ser um um ano mais assim, menos produção de jogos e, e também essa, essa queda que o Hesh falou no poderio de compra das pessoas, né? Então vai ficar, vai... Eu acho que vai continuar crescendo, né? Porque tem muita gente que tem condição de comprar mais de um console, mas talvez num ritmo um pouco menor, sabe? Sim, sim. E
1: por falar em software, pessoal, aqui a gente tem um balanço também do ano de, dos últimos 12 meses. Ela vendeu 210 milhões de unidades e isso até é, outubro, né? Do de 2019, ela tinha vendido 246 milhões, então ela quase dobrou a quantidade de softwares vendidos, né? Claro que também tem a, a questão da base instalada, que aumenta, o interesse acaba pelos jogos, né? Você tem uma base instalada, você tem que ter jogo, senão você não joga. Então você acaba comprando e isso vai aumentando cada vez mais, é uma, é uma subida exponencial ou quase exponencial, né? Não chega a ser exponencial. Mas você teve 210 milhões e no ano corrente, até o relatório que a gente tem, 100 e 45 milhões de unidades. Que também é um número expressivo. É um número que é bom, assim, sabe? Pra Nintendo. E é bom pra gente porque talvez ela analisando esse número, ela não pense em botar um Switch Pro ou matar o Switch tão cedo, né? Eu acho que é bom pra ela pensar em não matar o Switch. Se ela for fazer uma versão nova, que ela pense no que, em quem já tem. Uma base de 68,3, possivelmente quase 80 milhões no próximo relatório, né? E aqui, pessoal falando já sobre as vendas, falando das vendas da Black Friday aqui, pra sustentar um pouquinho a nossa tese, olha aí, a nossa tese bonita, hein? Bonita, quase no doutorado que a gente tá fazendo, hein? <risos> A Nintendo vendeu 1.35 milhões de unidades durante o mês de novembro só nos Estados Unidos, do Switch, né? Ela vendeu isso tudo do Switch. Eita. Então, quer dizer, já fica bem mais perto dos 10 milhões ali, né? Se a gente considerar só um país vendeu isso tudo, aí você tem a Europa, você tem o Japão... Você tem o Canadá, você tem o México, tem a América do Sul, que tá, a Nintendo veio recentemente, né? Isso daí pode aumentar bastante o número por aí, hein, cara? E animador, hein? Animador para os acionistas.
4: Sim, <risos> para quem vai ganhar dinheiro, né, cara?
1: É, e com esse número de vendas fortes aí, pessoal, o, o Switch passou o recorde, né, Kiffer? Você que trouxe essa notícia aí de última hora, Breaking News! sim. <risos>
3: Break news. Ele vendeu por 24 meses o melhor console vendido nos Estados Unidos. Sim.
1: Olha aí, o melhor console vendido. Ele foi o console mais vendido. <risos> Parabéns. Isso. <Kitor. risos> o console mais vendido por 24 meses consecutivos. Nossa, o Kiefer deu aquele sonzinho do Windows XP que deu pra ouvir aqui. <risos> É, pessoal, e aqui outras notícias do ano, a Nintendo retornou ao Brasil em setembro desse ano, a eShop chegou em dezembro, a gente teve também o um aumento gradual dos preços, né, os preços eram 250, passou a 299, o Paper Mario, que não é nem um, um jogo unânime, né, veio puxando essa fila aí de 299 reais, depois Pikmin, depois o Xenoblade, eu acho que chegou a ser atualizado também,
2: né? Foram vários jogos que seguiram essa linha, né? É, eu acho que isso mostra um pouco assim, é... Uma coisa que a gente já vinha falando de outros pod News também, né? Analisando o ano da Nintendo a Nintendo tá por cima, né, então a gente acabou de ver esses resultados incríveis de vendas de console, e enfim, teve a questão de vir pro Brasil toda aquela coisa boa, mas sei lá, esse aumento gradual de preços, é, não tinha também como fugir, a gente já discutiu também sobre isso, mas é algo assim que também, que, tipo, a gente deve ver mais nos próximos anos, sabe, então Sim. a gente deve ver mais uma Nintendo, por exemplo, essa semana teve a questão dela, dessa shop chegar no Brasil, e algumas as pessoas estão com problema de comprar em outras e-shops, né? Então, será que vai, não vai dar pra ficar trocando de e-shopping, promoção, né? Então, assim, o que tem por trás dessa benevolência da Nintendo, né? Porque eu não, eu não acredito na Nintendo boazinha, não. Então, <risos> é, é lógico que é uma coisa boa, assim, né? Tipo, acho que é mais bom do que ruim, né? Bom pros acionistas? Não, até pra gente, né? Porque isso, enfim, a gente já discutiu de ter uma representação oficial aqui no Brasil, mas é bom ficar de olho nisso, porque enfim, lógico, na época do Wii U, a gente falava, pô, seria legal se a Nintendo vendesse bastante console, né se fizesse sucesso, não aguento mais o, o Nintendo Wii U não passa de, de 10 milhões de unidades vendidas uhum. enfim, com o Switch tá acontecendo mas é bom ficar de olho também como a Nintendo se comporta, ou qualquer empresa na verdade, se comporta quando tá no topo né, uhum. então é, e eu acho que, sim, não querendo ser pessimista, essas vendas dela pra, pra América Latina essa questão dela tá vendendo. Tendo bastante agora começa a ficar mais preocupante, né? Porque, por exemplo, ela lançou jogos com data de validade, que foi uma coisa que, é. cara, não entendo, sabe? Pisada na bola, né, cara? Sim, e, e vai vender demais também, sabe? Então, assim, hum. tem essas questões, e eu acho que é bom analisar isso pra ver como foi o ano dela, que não foi um ano cheio de jogos, né? Ela ainda, assim, conseguiu vender muitos, muitos consoles, muitos softwares, e tem essas, essas manobras delas, né, operacionais, assim que você também vê que, tipo, não é só pra beneficiar os fãs, né? Tem alguma coisa sempre por trás, né? É. O que dá
4: um quentinho no coração é que a Nintendo já tem experiência passada disso quando ela levou o tombo com o Nintendo 64, né? Quando ela tava por cima ali. o Wii
1: U também, né?
4: Com o Wii U também, então mais recente ainda, e ela sabe o quanto é difícil pra retomar, né? Uhum do Nintendo 64, acho que demorou um pouquinho mais, ela sofreu também com o Gamecube, e do Wii U pro Switch, ela recuperou rápido, mas assim, tem experiência no passado, né gente, a Sega tá aí também pra mandar lembrança de que não dá pra ir com muita confiança, né cara, é, sempre que acontece isso não é só com a Nintendo, aconteceu com a Sony recentemente na geração do Play 3 que por muito pouco o Xbox 360 não levou a geração, porque a Sony tava mandando na geração do Play 2 e achou que podia fazer o que quisesse na geração do Play 3.
1: 600 dólares né, no console e compra, tem, tenha 10 empregos aí para você pagar o console. Pois é, né? e,
4: e a própria arquitetura né, do Play 3 era horrível para os desenvolvedores produzir jogo. Então assim, cara, é, às vezes tem que calçar a sandalinha da humildade aí e baixar um pouco a bola. O que dói um pouco no coração é que a gente sabe que tem fanboy e que meio que acaba apoiando uma série de decisões, mesmo que erradas das empresas, né? Então uhum. não sejam essa pessoa, pessoal.
1: Acaba respaldando né, as decisões, isso uhum. que, é, que é complicado. Né? É, é difícil e aí, que a Nintendo teve o 3DS também. O 3DS acabou, pessoal. Acabou o 3DS. Poxa, nem durou. Já vinha acabando.
2: <risos> Passou tão rápido, né? <risos>
1: Quase quase 10 anos, ele levou 8 anos para ser descontinuado, né? Um tempo bom aí, deixa muitas saudades para quem teve o 3DS, né? Eu, apesar, eu prefiro o DS comum, mas o 3DS também é um baita de um console que, deu uma, uma, que vendeu bastante para a Nintendo e que trouxe muitas alegrias para quem o teve, né? Ele já não vinha vendendo bem... Então é melhor acabar né? acabar enquanto não vira piada, né? Porque depois começa a virar piada, né?
3: Ele teve umas seis versões diferentes, né? Em oito anos, seis versões. Nossa, é muito. Acho que é até mais, hein?
1: É, bem mais, porque tinha de cor, tinha 2DS, tinha new 3DS. É,
4: de, de cor.
1: XL, new 2DS. Mais de... de hardware. É. Nossa, e um monte. Não, o, é. bom, o bom é pra quem
4: tiver com saudade do Nintendo é, 3DS, é só jogar Pokémon Sword and Shield vai matar a saudade rapidinho, porque é, é igual. Nossa, <risos> nossa. Olha, olha a alfinetada, essa
2: foi boa, hein, gostei. O, e, e é mais uma, um movimento da Nintendo, né, porque assim, o 3DS já tinha acabado há um, bastante tempo, né, quando um ano, acho que de Switch, é, a gente já viu assim, velho, já era 3DS e começou a ter muito rumor sobre um novo portátil, só portátil da Nintendo, e mas ele já, já não tava vendendo bem, então foi tipo, oficialmente, acabou, Sim. e isso também é mais um movimento dela, tipo, ok, nosso console é o Switch e, e a gente não, pelo menos ela não dá sinais de ter um portátil uhum. né, ela tem muito agora a parte mobile, nesse ano também já foi mais um movimento assim, ok, não temos mais 3DS, esquece 3DS, o que traz também assim muita coisa assim, tipo velho, não vai ter jogo mais para 3DS, então quem tem 3DS se quiser continuar jogando lançamentos, aliás, teria que fazer isso há muito tempo, que não lança jogo pro 3DS há muito tempo, mas vai ter que comprar um Switch, sabe, já é um outro o movimento dela, assim, lógico, né? Uma hora vai, ia ter que acabar mesmo. Mas é muito engraçado ver, tipo, a Nintendo agora com um console só. Como será que ela vai se comportar? Porque foi muito tempo ela sendo portátil e console de mesa. Agora ela tem só um, um console, né? Que é portátil e de mesa. E assim tá dando muito certo, pelo jeito, né? Exato. Mas como é que vai ser, né, nos próximos anos, né? Então, enfim, é, é muito essa, essa questão, assim, tipo, de tantas mudanças, né, e, e no meio do que a gente já falou de uma Nintendo que tá por cima, né?
1: É, ela teve dois o ano passado, né, dois hardware lançado ali, né, no caso, teve dois não lançados, teve o Switch Lite, teve o Switch normal concorrendo ali, né, no ano passado, esse ano não teve nada de console, né, então é, a gente não sabe se o ano que que vem, de repente, vem alguma coisa, alguma coisa nova, de repente um suíte de mesa, talvez seja um caminho, entendeu? é Um suíte exclusivamente de mesa, né? É, não sei, não sei, tô especulando aqui, né? Mas de hardware, o que a gente teve este ano foi o Mario Kart Live Tour, fez a cabeça aí de
2: muitas, muitos youtubers.
4: Muitos gatos.
2: <risos> é, muitos é verdade, gatos. verdade, os gatos também. É Home Circuit, né, o nome, não é? O tour é o de celular. Exato,
1: eu, eu Dei mole aqui, é Home Circuit que é a alegria dos gatos alegria dos gatos, que vem com aquele carrinho de 100 dólares, mais o jogo aí do Switch, então você monta a sua pista, cara eu confesso que eu tenho muito interesse, mas eu não estou disposto a pagar esse preço é, não estou dizendo que é caro, né, os 100 dólares, é porque quando você faz a conversão pro Brasil, vira um rim, né, vira um apartamento dois apartamentos aí na beira da praia de Barcelona né <risos> meu Deus <risos> é mas enfim, eu, eu, eu tenho interesse, não sei se vocês têm. Eu achei legal essa proposta, eu achei bacana você ter essa experiência familiar, né? Claro que não é pro, pro bolso brasileiro, mas eu achei legal você ter esse... A gente sempre imagina, né? Como é que seria o Mario Kart de verdade, né? e Claro que não é de verdade, mas acaba sendo um pouquinho, sabe? Eu acho que pra criançada, pra agorizada aí que, que não conhece a franquia ou que conhece pouco da franquia deve se divertir muito com esse jogo, né?
2: Sim, e é, é um movimento que eu acho que é bom a gente até se acostumar também, né? Porque é, 2018, se eu não me engano teve o Labo, 2019 a gente teve o Ring Fit, que é o de exercício lá, e agora 2020 a gente tem o Home Circuit que é, então, são, assim... Hardwares, mas não são consoles. São hardwares que complementam o Switch, vamos dizer Periféricos. assim. Periféricos. Periféricos, isso. Então, provavelmente a gente deve ter alguma coisa no ano que vem. Não, mas já tem anunciado. Do ano que vem?
1: Aham, uh -huh. é o Nintendo End of the World, veio o
2: Meteoro. Ah. <risos> 31
1: <risos> de março.
2: 31 de março. O modo história do, do Smash lá, né? Vai acabar com a Terra. Exato. Mas assim, mas... Quem sabe alguma coisa de Zelda, não sei. Como eles podem fazer isso? Metroid? Hum, VRs, talvez. É, o VR já tem no Labo, né? Então, não sei se é, eles podem ter... É, mais ou menos, né? É, eu, eu não acho que ela, ela vai lançar um VR, VR, assim, tipo o PSVR, sabe? Ela vai lançar alguma coisa nesse sentido, assim. Então, é interessante também, né? Porque, igual a gente falou... Ela tem só um console, mas ela também tá lançando um monte de periféricos para esse mesmo console, sabe? Sim. Enfim, a gente nunca vai comprar, mas as pessoas podem comprar e, e, e eu acho interessante, é, é algo interessante da Nintendo. Uhum. Eu, eu
4: não tenho nem espaço para montar isso em casa, gente. É, depois que entrou o Play 5, eu tive que tirar a geladeira. Se eu pegar o Home Circuit, <risos> talvez eu tenha que tirar o sofá.
1: E pra fechar aqui esse bloco, a gente teve também questão de, de hardware, pode chamar de hardware? Lego, o Lego Ness, o monstro do Lego Ness? Pelo NES. preço pode. Isso tá caro. Pelo preço
4: você pode chamar do que você quiser.
1: Pode chamar até de meu amor, né?
4: Até de Celta. <risos> Pô, eu brinquei com esse negócio, hein, cara? Eu brinquei na loja. Eu fui na, no shopping com meu filho um tempo atrás. Tinha lá na PB Kids. Tava exposto ali, vários pacotes abertos, assim, mas tem umas caixinhas, cara, que vem um bonequinho assim. E aí eles montam um puta setup, né? Aí minha esposa falou, nossa, que legal. Eu falei, ah, mas você precisa comprar uns 18 pra montar isso que você tá vendo aqui. Mas é, é bem interessante, assim. Se não custasse, né, de novo um carro, é, era bacana. Ho, 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 ho.
1: Merry Christmas! E jogos, pessoal? Jogos, os jogos anunciados aí. Em 2020, a Nintendo só teve uma, umazinha, umazinha, direct. Um jogo? Não, não, não. Uma direct que foi prevista durante semanas e semanas e semanas. Era toda semana, pessoal. Semana que vem é direct, hein? Direct, hein? Semana que vem. Ouvi dizer...
2: Cara, que triste. Rumor de não sei o que direct. É,
1: era é sempre assim. Semana que vem, pessoal, quinta-feira, anota aí, direct. Aí o pessoal fazia vídeo pra caramba, e aí não vinha. Semana que vem, hein? Semana que vem, direct, pessoal, não vinha. Aí quando veio pessoal, tá vendo? Eu disse, era fonte quente. Né, mamãe? A hora tem que acertar atrás. A
4: gente acerta tudo, a gente acerta tudo aqui.
1: Aí até eu, porra, faço previsão pra caramba, boa aqui, né? Mas olha, a gente teve aí uma direct geral, né? E foi uma mini direct... E a gente teve, enfim, foram específicos o resto ali, né? Aquela do Paper
2: Mario foi específica ou foi... Ou foi, da... foi a geral, né? A do Paper Mario. É, foi geral. A geral foi no começo do ano. Então foi pra anunciar os jogos que tinha pelo começo do ano. Pode ter tido o Paper Mario. Mas o resto foi, tipo, só específico. O aniversário do Super Mario, Hyrule Warriors, sim, sim. Falar essa. a Partners Showcase também. Que... O Hyrule Era... Warriors entrou na Partner Showcase,
1: que eu me lembro. Ele foi anunciado e depois eles fizeram House
2: e tudo mais, né? Sim, sim. Mas eu acho que é teve uma Direct só dele, também. Acho que teve uma Direct só dele, se eu não, se eu não teve me engano. Teve
1: uma tree House, mas teve também Direct especificando algumas coisas ali. Mas foi específica dele, né? Não foi junto com outra, não.
2: É, sim. Teve uma específica de Hyrule Warriors, mas ele também apareceu na Partners Showcase. Enfim, uhum. é, é, não teve Direct como a gente acostumava ter, né? Não teve três 3 esse ano, então não teve a, a Direct do meio do ano, que a gente sempre espera, sabe? House teve um monte, pra alegria do Tovar, mas não teve, não teve é. no começo do é. ano, sabe? Que Keter é House, né? Mas é, é curioso também, né? Tipo, é muito curioso. Eu achei porque meio que, sei lá, parece que o mundo entrou assim num pause assim, sabe? É, pegaram o controle do clique e entrou num pause, porque nossa, não teve nada praticamente. Tem
3: um, tem um site de um site que mostra a data da, das directs aí todo dia ele bate um recorde que bate o segundo recorde do maior tempo sem Nintendo Direct que o primeiro recorde é desde a fundação da Nintendo até o primeiro Direct <risos> <risos> Tá quase batendo esse recorde também, hein? É, vai, é capaz que cheguei lá também, tá 145
1: anos contra 300 e <risos> sei lá, 50 dias é, é que assim cara, eu fico imaginando, Joe eu não sei se o que tava no último, na última retrospectiva com o Glorioso Tutu, finado Tutu hein, finado Tutu finado tutu. <risos> finado tutu
4: que Deus o tenha nosso
1: retrospective nosso retrospective guys termo já cunhado termo já cunhado aí mas eu fico imaginando se a gente falasse pra eles e assim, pessoal, na hora que vocês falaram expectativa pra 2020, você fala assim, baixa! Baixa a expectativa
2: um pouquinho só, sabe? Ó, <risos> <risos> oh, eu vim ali, eu vim da um ano no futuro, mas vamos, vamos baixar um Vai pouquinho Vai dar merda, <risos> Comprem Animal Crossing e tá? tal, mas é baixa expectativa não, não, não.
1: pro resto. Se eu voltasse no tempo, eu ia falar: compração do Zoom, né? Primeiro. <risos> Sim. <risos> Você exato. vai precisar, pessoal. Você vai precisar. <risos> Anota aí que é bom. Mas, cara, falando sobre o primeiro trimestre, a gente vai passar aqui sobre os, os trimestres, né? E a gente vai trazer alguns destaques. Claro que teve vários outros jogos lançados, né? Mas a gente vai trazer alguns destaques que a gente lembrou aqui, que a gente acha. Relevante comentar aqui, né? E o primeiro trimestre foi realmente o início da, penda, da pandemia mundial. Começou antes, no Brasil chegou em março ali, né? Depois do carnaval, né? Coronavírus veio pular carnaval e depois falou assim... Gostei, gostei desse país. Vou ficar por aqui. <risos> Vou ficar por aqui.
4: Como tudo aqui no Brasil, as coisas só começam depois do carnaval. É
1: <risos> verdade. Mas então, ela ficou e aí... Coincidentemente, nesse mesmo mês de março, chegou Animal Crossing, né? Então, Animal Crossing New Horizons aí chegou e chegou com os dois pés na porta e mais o quê? Os dois pés e as os punhos para frente, né? <risos>
2: enxada o, o regador tudo na porta é. nossa foi e, e é muito curioso porque Animal Crossing ele estava planejado para ser lançado no final do ano passado uhum. e aí depois ficou ah, vão de janeiro fevereiro e aí quando lançaram a quando mostraram a data e jogaram para março e eles explicaram né que eles queriam evitar o crunch a gente sabe que tem muito discurso mas a gente também não tem nenhuma denúncia de crunch em Animal Crossing ao contrário de um outro jogo aí que ganhou o The Game Boy. Mas tudo bem. É, é que a, a Nintendo ela já tem informação privilegiada
3: do, do que vai acontecer no mundo, assim. isso que já mudou a data e tem o 31 de março fatídico
2: dia. Exato. E... É, é os Illuminati, pô. Então ela, então foi muita sorte, cara, porque foi atrasado um pouco o jogo e lançou logo na, na no pico da pandemia, sabe, do mundo assim, sabe? Então foi realmente muita
1: sorte. E, cara, e foi sorte, assim, pra gente também, né? Porque você para pensar que... Ó, tanto que Animal Crossing ajudou as pessoas, a mídia falando, olha, pessoal, usem o videogame como forma de interagir, como forma de aproximar pessoas, e não daquela forma que a mídia geralmente fala, né? Ah, videogames criam assassinos, sabe? Percebeu-se que os videogames são mais do que Call of Duty ou jogos de tiro, né, em si, né? Então tem, tem um mundo muito maior a ser explorado ali, né? No contexto de uma
2: ilha, né? <risos> Sim. E, é, e é bom bem lembrar que tipo, Animal Crossing não fez sucesso por causa da pandemia. O jogo é excelente. Aliás, é um excelente jogo para as pessoas entrarem na franquia Animal Crossing. Ele é muito mais acessível. Sim. Apesar de ainda ter alguns problemas, mas ele, nossa, ele é 10 mil vezes mais acessível, mais rápido que o de 3DS... Então, lógico, né? É acessível daquela forma, né? Você precisa ter um Switch e pagar 250 reais na época no jogo. Mas uhum. ele é um, um baita de um jogo, sabe? Ele faria o sucesso com ou sem pandemia. É que com a pandemia ele se tornou esse fenômeno que ultrapassou os videogames, né? É,
1: eu acho que ele não chegaria nos 20 milhões, né, se não fosse a pandemia. Mas aí também é especulação, né? Mas assim... Sim, é. Eu acho que a pandemia acabou potencializando ele como uma alternativa de reunir pessoas. Por exemplo, meu aniversário foi lá na, na, no jogo, Sim, né? Então... Tipo.
2: Foi surpresa, foi você surpresa, não sabia, é. né? Nem imaginava, né? Nossa, vamos todo mundo chamar pra lá. o fato
4: que o Tovar desceu do avião, os caras Desceram a e né? começaram a bater
2: nele, nunca vi.
1: Me deram uma machadada, <risos> velho. <véio. Eita. risos> teve isso
2: mesmo. Um corredor polonês, lá.
1: É, quase um corredor polonês. Feliz aniversário, perdeu a cabeça.
2: É. <risos> Mas é, é e, e isso você viu no mundo inteiro, sabe? Então, é, teve muita gente criando muita coisa, né? Uhum. Teve muita gente fazendo amigos por causa do jogo. Então, tipo, eu tô numa, na Sim. comunidade no Facebook e não é mais comunidade, né, página é grupo, a comunidade era o Orkut, comunidade. mas o grupo do Facebook e a galera comentando e fazendo fazendo as roupinhas fazendo as artes e, e um monte de coisa, sabe, virou realmente um fenômeno, então assim é aquela coisa, né, sorte era melhor não ter pandemia, obviamente, tem muita gente mas é, é, foi no momento certo, sabe, então Animal Crossing se tivesse lançado seis meses antes ou seis meses depois, não teria esse impacto que teve na, na vida das pessoas, né
1: é. Exatamente. E a gente teve outros jogos também lançados aqui. Eu, vou, eu peguei o Two Point Hospital porque eu adorei esse jogo. É um jogo que lembra muito aquele Team Hospital do Pentium MMX, hein, Hash? Você que é dessa época aí, hein? Também.
4: Tá o meu era um Pentium DX4. 100.
1: Mas aí era não era Pentium, não, era MD, não era? Eu acho que era DX280 e dx 400 eu acho que era MD. O meu era DX280, olha aí, ó, os velhos. Não, olha. Mas olha, eu, eu
4: tô confundindo, é. meu era um 486 dx 400 se eu não me engano.
1: Ah, o 486 não era MD, não? Era Pentium? Eu não sei, eu não lembro, sinceramente não lembro. Não, não,
4: o, o 486
2: era antes do Pentium. Ah, depois tá. era o Pentium. <risos> olha aí o pessoal ah, viajando. A, con a, conversa, a conversa do grupo de risco. <risos>
1: Olha a malcriação. Como é que é, Hash? Foi no joque fazer a unha, cavalo?
2: É, tá por aí.
1: Mas teve esse jogo aí que eu gostei bastante de ter jogado, indico os, de olhos fechados se você gosta de jogos de gerenciamento mais descompromissados, né? Eu acho que é um baita jogo para você ter. E a gente teve um jogo indie publicado pela Nintendo, olha aí, ó. Good job! Good job! Eu tenho interesse em jogar, só que eu tô achando ele meio caro, hein, cara?
2: Lembro, <risos> lembro do dia que a gente viu alguma, alguma indie world dele, né? E a gente falou, cara, muito interessante esse jogo, quero jogar, mas... É, não teve muita promoção também, e tá meio salgado, né? E a Nintendo não mandou pra gente também.
4: É, eu, eu não sou capaz de opinar, não. Eu nunca nem vi nada desse jogo. Cara, ele é
1: um jogo de... Você tem que fazer as tarefas no escritório, só que tipo assim, ah, você tem que levar a cadeira do ponto A pro ponto B. Beleza, você pode levar... Você é o filho ah, do chefe. Ah, lembrei, lembrei é.
3: o jogo, lembrei você agora. Você pode
1: né? levar a cadeira arrastando ela, ou você pode jogar ela em linha reta, quebrando vidraças, quebrando
4: tudo é muito mais divertido. Muito bom, velho.
1: Exatamente. <risos> Parece <Muito> interessante.
4: interessante.
1: <risos> então, assim, eu só não peguei ele, cara, porque ele não tem online. Porque, tipo, eu gostaria muito de ter online e jogar com vocês, sabe? Pra gente ver isso daí. Ele tem multiplayer, mas não tem online, Sim, né? Sim,
3: cara. Igual o Fall Flat, né? O e uma Fall, Fall Flat. Flat, é.
1: Então, assim, eu gostei dessa, dessa, desse anúncio. Não peguei porque tá caro e eu teria que jogar sozinho. E aí a diversão não é a mesma, né? Eu acho que boa parte da diversão desse jogo tá a gente fala bem assim, ah, eu tenho que levar. Vou jogar. <risos> Segura aí, chefe. <risos> <risos> Eu, eu. É, é, é. E o segundo trimestre, abrindo o segundo trimestre ali, a gente teve Streets of Rage 4, que... Bom jogo.
4: É. <risos> Vou falar antes que você fale, bom jogo.
1: Mais ou menos... Né? É. É. Bioshock The Collection teve também. Borderlands Legendary Collection, e aí é umas coleções que veio, né? Mas assim, Bioshock Borderlands são jogos aclamados aí, tem uma base de fãs, tão bom que veio pro Switch, e ainda mais são vários jogos em um, né? Então complementa bem a biblioteca. A gente teve a Nintendo lançando o Clubhouse Games, 51 jogos de tabuleiro ali, clássicos, um jogo que eu peguei pra review, cara, com dois pés atrás, hein? Eu vou falar depois também de outro <risos> jogo que eu peguei com dois pés atrás, mas olha, eu gostei bastante, várias opções, você permite você conhecer outros jogos. Eu conheci um jogo, sei lá, sul-africano, Madala, eu não lembro o nome agora. É o das Pedrinhas? É o das Pedrinhas, cara, é muito legal aquilo, velho. É massa, né? É massa, é massa. E tipo, eu não conhecia, então eu me dei a oportunidade de conhecer vários jogos. E é legal, cara, porque tipo assim, se você tiver com quem jogar, claro, fica muito mais divertido, né? Mas eu achei interessante você ter essas opções, tem autorama, claro que é bem limitado, né? Mas você tem várias opções ali de, de jogos para você jogar, conhecer, se divertir, né? eu achei muito válido vale essa coleção tá no preço alto, eu acho que é o um preço muito acima do que ela realmente deveria valer, né, mas enfim aguarda uma promoção aí que eu acho que vale a pena, né a gente teve aqui rapidamente, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, alguém ninguém quer falar alguma ninguém, coisa? Ou, ou. ninguém quer Opa, falar melhor. disso,
3: pula <risos> Game of the Year, não, não eu é esse Game of the Year, né Caralho,
1: Game of the Century, né, foi lançado no século Atrasado
4: isso
3: <risos> ele ele tipo, ó, trouxe muita evolução em relação ao primeiro, né? A primeira, a primeira e mais característica evolução é o, o design novo que virou uma coisa mais. como que é? Mais céu. cartonista, né? Cartonesca. Isso, mais cartonesta e car, cartonesca. E melhorias
1: de usabilidade, qualidade de vida do usuário e tal. É, cara, um baita jogo também. Assim, ele poderia concorrer ao The Game Awards, visto que a Us, eles ligaram, foda-se, né? Botaram a Mongus, que é de 2018, e falaram assim, foda-se, vamos premiar ele aqui. 2018, não importa Nossa. se foi lançado em 2020 ah, ou não, mereci. né? merecia. merecia, mas merecia. Oh, legal, é... pessoal feliz lá. É. Ó. Não, foi legal, foi legal. A premiação dos caras foi justo. É tipo assim, o prêmio é justo. Eu só acho injusto, tipo, o critério seria 2020, né? E aí premiar um jogo em 2018... É,
2: poderia ter um prêmio de jogo... Jogo que ganhou destaque em 2020. Não,
1: sabe? ele poderia ter concorrido àquele ongoing.
2: É verdade. Que é, é o
1: prêmio continuado, né? Então, um, teria um prêmio para ele, né? Mas, enfim... Eu acho que poderia concorrer ao The Game Awards... E quem concorreria também seria o DLC do Pokémon, Joe? E Hash, vocês que fizeram, olha aí, ó. Não, o...
4: a primeira DLC não. A primeira, primeira não. DLC foi um balde de água gelada. A gente já falou Sim. bastante sobre isso. É, aumentou o hype. Mas assim, foi só pra derrubar depois. É, é irrelevante a primeira DLC. E se
1: você quiser saber mais sobre essa DLC, a gente tem um cast falando sobre Pokémon Sword and Shield e a primeira DLC, que foi com o Sylvester, né? E a gente tem um papo que o Joe e o Hash gravaram. Varo de atualização com a segunda DLC. Então é o papo número 1 um, e o podcast aí você procura que eu não me lembro o número. Vocês estão querendo demais.
2: Tem review do jogo, tem review das DLC, tem tudo. A gente fala
4: mal, mas fala mal com propriedade. Exatamente.
1: Exatamente. O interessante é falar mal sabendo que tá falando mal, né? Que tá falando errado, né, Quando a gente não gosta que a gente faz conteúdo mesmo. <risos> Exato. E o terceiro trimestre chegou ali em julho a setembro ali, né? O terceiro semestre. o semestre. Caraca, terceiro semestre. É capaz de Meu ter Deus. em 2020, hein? Tá tão estranho Não, esse ano.
2: Tô... Mês, mês 13 de 2020, segue. É. Não, nem mudou, nem
1: mudou o ano. É, a gente teve no segundo trimestre o Paper Mario and the Oregon King, que a gente... A gente já fez cast dele? Fez, né? Fez, fez sim. Fez, amor e ódio. Fizemos, fizemos, exato.
4: O, cha, o Shy Guy Challenge é o nome exato. do... Exato. Pra mim é o que ficou de, de memória, o Shy Guy Challenge.
1: E a gente teve aí adições no Switch Online. No Donkey Kong, que o Rash ficou feliz. Né, Hash? Tem
2: um hate aí no Então fiquei...
4: Não, não, não sou hate. Não é hate, cara. Eu adoro o jogo. Eu só não entendo esse, esse tesão todo num jogo de Super Nintendo que chegou pro Nintendo Switch, cara.
1: Cara, você não entendeu, Hash. Você não entendeu. Com esse jogo, a gente teve a oportunidade de ver dois noobs jogando em live. <risos>
2: morrendo. Tipo e assim... chegamos no sexto mundo. O importante é o entretenimento. É, Chegaram Exatamente. no sexto mundo com o um save state e tudo mais, né? Enquanto a a gente tava morrendo, chegou o pico de urgência é Verdade.
4: Eu vou dar um abraço em vocês, cara, porque assim, não foi só vocês, eu vi YouTube com sei lá, meu, não sei quantos mil inscritos fazendo live de Donkey Kong Country no Nintendo Switch. Fala, mano, para, né, velho? Porra, pega meu 486 lá, DX400 e bota lá o emulador que
2: vai funcionar igual. Assim. É, sim. <risos> o hash sendo xingado por 80% das pessoas que gostam de é... Cara, eu
4: adoro o jogo, eu só não entendo esse hype todo porque chegou Donkey Kong pro Nintendo Switch. Era obrigação da Nintendo colocar já no, no primeiro dia. Já devia estar tá na memória.
1: É, nesse caso aí é complicado porque ele, ele é da Rare, né? Então dependia de autorização. Eu não sei até que ponto essa autorização demorou ou a Nintendo que demorou a lançar esse jogo realmente. Se a Rare já tinha falado ah, toca o barco aí, filhinho. Entendeu? E a Nintendo falou bem assim, não, vou segurar.
2: Eu acho que foi mais a Nintendo. A Nintendo, é. tipo, vou segurar pra ter alguma coisa nova no Switch pra Online. Pra causar sabe? hype. Sim.
1: O Donkey Kong 2 chegou em setembro, né? O Hash
2: mencionou ele aí, chegou
1: em setembro. Sim. A gente teve o lançamento que a gente já mencionou também do Mario Kart lá ao vivo e a cores, né? O Home Circuit. O Minecraft Dungeons chegou também. Chegou meio bugadinho, mas foi divertido jogar em galera, foi muito legal. E a gente teve os anúncios inaceitáveis com datas Nossa. de término, que foi de Deus. o Super Mario 3D All-Stars, o Super Mario 35, o Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light, motherfucker, hein? <risos> Porque em inglês sempre termina assim, com motherfucker, né? <risos> Mas eu acho inaceitável. A gente já falou algumas vezes aqui no Cash, né, em relatórios fiscais, que, que a gente não está nada feliz com isso, né? E o quarto trimestre chegou, pessoal. O quarto trimestre chegou chegando. Chegou chegando com o No More Heroes 1 e 2. A alegria da galera, as criancinhas grita. É... As criancinhas, no Bom, caso, então. os tovarzinhos, né? Os tovarzinhos gritam. E o 3 anunciado para 2021, estou no hype? Não, de forma alguma, não estou no hype. Ou <risos> é... É cara, eu não estou no hype, eu est... dizem que se você falar isso para você mesmo várias vezes, isso vira verdade.
4: Ele só não quer se decepcionar, é só isso. É. Gente.
1: <risos> e por falar em hype, pessoal, o Kiefer tava no hype desse próximo jogo. Hã? Você é, você tava no hype. O
4: RTS, né?
1: Pikmin 3 ali. <risos> ah, não virou motivo de briga no grupo
2: que é meu. Ah, é verdade. É meu. Foi isso daí.
4: Mas o motivo de briga é porque o Kiffer pega todos os jogos ele não dá chance pra ninguém pegar pega Oi. jogo pra fazer aqui pega aqui para fazer review ele já pula em cima parece aqueles esfomeado que nunca viu comida na vida pulando em cima de um, um pedaço é. de carne
3: é, eu, tô, eu tô treinando pra quando sair o metroid eu tô treinando pra quando sair
2: o metroid aí, aí você pega todos os jogos o metroid vai pra outra pessoa
3: não, mas
1: metroid
2: é meu é lógico oxi
1: oxi eu quero esse podcast de pé aqui não quero essa porcaria Ei, é, mas é isso aí, lançou o Pikmin 3, e aliás teve aquela polêmica da retirada de, do jogo da eShop do Wii U, depois retorno, ficou naquele vai e volta gostoso né, da, da Nintendo ali, o Pikmin 3 é, no Wii U e o Pikmin 3 Deluxe sendo lançado no Switch. E a DLC 2 de Pokémon, que a gente já comentou aí, chegou em outubro também. O Hyrule Warriors, Age of Calamity.
2: Joe! Um jogo bom demais, bom demais. Nossa. Bom, hein? É, é assim, né? Tem aquela coisa, eu falo mais no review e no, no cast que tá aí também no, no nosso site, mas é no, no geral eu gostei muito. Nossa, é só de lembrar que acho que depois que acabar o cast eu vou jogar um pouco mais ele, porque é <risos> assim, é, a gente já encaminha já tá no, no último trimestre, né? Foi o ano, eu acho que fechou bem o ano da Nintendo, sabe? Tipo, eu, eu tava com o pé atrás com esse jogo, mas eu acho que fechou muito bem. O jogo no contexto geral, né, porque tem coisa também que eu não gostei, no contexto geral, ele é, nossa, ele, ele faz jus a Breath of the Wild, sabe?
1: É, eu tenho interesse, eu fiquei na dúvida por conta da história, mas eu conversei em off, eu não vou dar spoiler aqui, porque provavelmente a gente vai ter cast também sobre isso, é, né? É, exatamente. Então, futuramente aí, aguardem nossas considerações. Se você quiser saber mais, se vale a pena, o Joe já escreveu o review, tem no nosso site também, então tá tudo lá direitinho pra vocês. Tem o um hype também. Tem o um hype, também, exato, tem podcast já que o
2: Joe gravou, dois dias depois né Joe, de jogando ali não, na, eu joguei uma missão, falei tem que gravar um hype disso,
1: caraca olha aí ó, olha <risos> aí ó
2: não, brincadeira, joguei um pouquinho aí eu gravei o hype, que a ideia do hype é essa mesmo né, jogar com ele fresco ali na... na primeiras impressões mão. né Sim, exatamente.
1: E aí a gente teve o jogo, o segundo jogo que queimou minha língua, que foi um jogo que eu falei bem assim, caraca bicho, eu vou ter que fazer review disso aqui e tal, mas cara, eu estou, <risos> estou impressionado positivamente que é o Fitness Boxing 2, então pra quem não tem dinheirinho pra comprar o, o Ring Fit Adventure, porque é muito caro, é uma boa saída pra quem não pode ir na academia, tem algum impedimento, né, ou tem medo do coronavírus, não quer se arriscar ainda. Fitness Boxing 2 é um jogo aí para você se exercitar e suar bastante. Isso eu garanto, porque eu suei em bicas, né?
4: Mas você mora em Vitória, né, tio? Aí suou de qualquer jeito. É,
1: tem isso. Mas eu suei mais do que o normal. E aí, a gente teve, pessoal, Indies chegando também aos montes. A gente sempre dá o destaque aos Indies aqui, né? deixei eles isolados para falar deles sozinho para não ficarem desaparecidos ali, né? A gente teve Tio que a gente já mencionou inúmeras vezes aqui nesse podcast. Teve Hades, que o, o Joe jogou e fez o, o mini-review no, no podcast sobre o que a gente tá jogando, né, Joe? Que falou Sim, que tá sensacional. War and the Will of the Wisps que chegou também e ficou muito, é um jogo muito bom, assim, muito bem avaliado, as pessoas que estão jogando estão gostando muito, né? Aquela qualidade dos, da Microsoft nos estúdios dela também, né? O Spiritfarer, que o Joe também fez review no Indispensáveis, né, Joe? Quanto conteúdo a gente produziu, hein, cara? <risos> <risos> Sim, exatamente. Caraca, e tem
3: review escrito no site também. Muito bom,
1: Inclusive, nossa. Inclusive,
3: esse Spirit Feller tá se tornando o jogo favorito da Natália, da minha esposa. Olha ela aí. Ela tá vivendo ó. disso, postando um monte de coisa no Instagram dela. Sim. E ganhou um novo, ela ganhou um novo jogo de amor.
1: Olha <risos> Fantástico. aí. Fantástico. Aí teve também o A Short Hike, que é um jogo do passarinho lá que até hoje eu não entendi direito, mas o pessoal que jogou Tá gostando bastante. A gente teve o War The Golf, que o Kiffer fez review dele. Que é maravilhoso, eu joguei no iPad. É, muito bom, cara. Você é louco. É, é jogo pra você sentar, jogar e rir, sabe? É pra dar risada. É muito bom. Uhum. O Knights and Bikes chegou também, o Inmost, cara, o Inmost é maravilhoso, assim, é um jogo muito bacana. Joguei no iPad, muito legal, vale muito a pena vocês conhecerem. E a gente teve as atualizações também pra fechar esse bloco, atualizações de Smash Bros vindo esse ano, segundo pack de lutadores. A gente teve Mimim, né, que eu fiz a brincadeira com Tutu, né, que é o contrário de ah? Tutu... Do tutu retrospectável, ah, guys. Meu
2: Deus! Oh. Ah.
1: Eu fiz essa piada e foi ruim no dia, cara. Eu resolvi refazê ela aqui, não sei porquê. Nossa.
2: <risos> é, é com essa que a gente vai fechar o ano, né? É com essa. Uh, 2020 merece essa piada oh, mesmo. Deus é isso. Deus.
3: <risos> Esse foi mais um Nintendo Lovers. Valeu. Falou.
1: <risos> um podcast, né? Um podcast. Tá sabendo bem, Kiffer. <risos> é, Sim. A gente teve o Steve do Minecraft também. A gente teve anunciado o Sephiroth. Eu não sei. Eu não, eu não conheço o Final Fantasy. Então vocês me desculpem
2: aí. É Cefirou ou Sephiroth? Eu falo Sephirô. <risos> e ele já foi lançado em dezembro, né? Ele foi anunciado já pra lançar em dezembro.
1: Olha aí, ó. Então vai ter aí o pack... E faltam três lutadores ainda, né?
4: Deixa eu só fazer um comentário sobre o Sephiroth, que ontem foi engraçado. Eu tava assistindo The Game Awards com o meu filho, né? E aí teve um... No trailer que mostrou do Sephiroth, ele já veio meio que cortando ali o, o último boss no meio, né? Pá! Sim, sim. Primeira coisa que meu filho falou assim, mano, esse cara é tão poderoso, por que, que ficaram um o tempão esperando ele chegar pra acabar com a luta? Contratasse ele logo na primeira semana. <risos>
2: tá aí. Olha, <risos> a, a lógica <risos> da criança, ela é avançada. Exato. É, sensacional.
1: Exato. Exato. Faltam três lutadores ainda. Então. A gente tem que esperar. Vocês estão animados por enquanto com esses lutadores? Eu achei o mimim. A mimim lá, bem. É, tentando botar um Arnes, né? O Steve OK, trazer uma, um público mais jovem ali, um público que gosta de Minecraft. O Sephiroth tem a base de, de fãs, né? Mas vocês estão realmente animados. Eu achei a primeira, o primeiro pack com anúncios mais impactantes, pelo menos Sim. na minha opinião pessoal, né? No meu gosto pessoal, né? É, eu concordo.
4: É que eu acho que já tem tanta coisa também que é difícil trazer algo de grande impacto, assim, sabe? Sim. Vai trazer o
1: Kratos, Kratos tá no Fortnite aí, ó.
4: Isso aí, só Fortnite. Fortnite conseguiu juntar Kratos e Master Chief na mesma, no mesmo joguinho, cara. E olha, há rumores aí, ou tá pelo menos todo mundo pedindo a Samus Aran, hein? Porque é, o tema dessa temporada é caçadores, caçada. Aí, é. aí ó. Sim. Então, o Twitter do David Mustard... Que é o responsável pelo, pela história do Fortnite, que tava no The Game Awards fazendo os anúncios ontem, começou a bombar muito, muito, muito pedindo Samus. Então, o cara entende é um pouco mais difícil, mas. É, eu acho difícil. Quem sabe, né?
3: Acho difícil. É, Como especialista acho. em Metroid, eu acho difícil.
2: Ah, oh, <risos> oh, 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 é, dá <risos> é uma que caiferada que fez, agora, hein? É. É, 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 joga é, Fortnite. É. Joga Fortnite, não precisa do Metroid 4. Tá que
1: minha gamertag. É
2: game tag de Metroid. Verdade. <risos> ô, Joe, ô, Joe, você Oi. tá,
1: você tá sentindo essa presença, Joe? Nossa,
2: nossa, isso tá chegando, tá chegando, tá chegando essa presença, Joe. Essa pre esse grande momento. Esse grande momento medo. de tradição tá é, é, é a tradição É o cheiro da tradição, o cheiro da nostalgia O cheiro da, da presença Ilustre, que não podia Faltar nesse cast.
1: Vocês Ouvintes, vocês estavam falando Cadê o retrospective Guy? Cadê O cara das retrospectivas Nós fomos buscar. A gente tá Aqui ó, recebendo mensagens telepáticas Né, Joe? A gente tem essa... Do Sim, além do, do, do além não, do, do Futuro. Por favor, não mata os ouvintes Ouvintes, cara. Até porque no, no inferno só tem AIDS e no céu não, tem, não deve ter Spotify nem nada do tipo, né? Não tem nem pão. Não tem nem pão.
3: <risos> Meu Deus.
1: Então eu vou botar aqui, a gente vai botar o um recadinho do nosso retrospectar. Ai, big guy! Tutu, Tutu Pieri, por favor, diga, traga a vossa sapiência, onipresença, hein? Com voz, com voz de veludo,
2: hein? Lança braba. <risos> Lança braba.
0: Salve, salve, amiguinhos e amigas de todo o Brasil! Aqui quem fala é o Tutu, não o Tovar, e esse não é o começo de um podcast, é a metade de um podcast. Muito obrigado a todos que me convidaram, lembraram de mim, o Retrospective Guy, como diz o pessoal da equipe. É uma alegria muito grande estar de novo aqui com vocês, mais um final de ano, relembrando os melhores e os piores momentos do ano na Nintendo e nos videogames, né? Esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, esse ano de pandemia, um ano que as pessoas tiveram que ficar em casa, ou deveriam. Né? ficar em casa para uma segurança maior, para que a gente se sinta um pouco mais tranquilo em relação a essa, essa doença, esse problema que assola o mundo todo, mas de qualquer forma foi um ano muito divertido de estar ali no grupo do podcast do Nintendo Lovers, com vocês na presença de, de pessoas queridas, sempre dando nossas opiniões, sempre dividindo as nossas experiências, acho que esse foi o momento que eu mais gostei do ano de 2020. A Nintendo nos decepcionou um pouco, deixou um pouco a desejar com o público, acho que que muitas decisões dela foram divisivas, né? Para não dizer que foram totalmente criticáveis, totalmente abomináveis, mas de qualquer forma o importante é que a gente se divertiu bastante. E como o videogame é uma coisa que não existe somente naquele ano, né? Você não joga somente os jogos daquele ano. Eu aproveitei esse ano para conferir alguns jogos que saíram no ano passado e em anos anteriores Luigi's Mansion 3, deu uma conferida em Fire Emblem Awakening, no Fire Emblem 1, né? No original que veio recentemente para o Ocidente, então acho que é importante a gente sempre celebrar os videogames de uma forma mais ampla, né? Eu tô passando também para desejar a vocês um final de ano excelente, boas festas a todos e que 2021 seja repleto de joguinhos, repleto de alegrias para todos e se vocês gostam do meu trabalho se vocês lembram quem é o Tutu eu convido vocês a conhecerem o NeoFusion Fusion nas redes sociais como NeoFusionBR. Um feliz 2021 e até a próxima! Tchau, tchau!
4: HOHOHOHO! Ho, ho, ho. Merry
1: Christmas! Agora a gente vai falar sobre um pouquinho do futuro. A gente vai passar aqui rapidamente pelo The Game Awards, né? Porque, enfim, o prêmio não foi.
2: não foi merecido. <risos> É. Não, opa Abaixo assinado É mesmo, Eu o resto você assinar. foi o único que jogou daqui The Last of Us
4: Vale o Bom The jogo. Game Award? Vale, ah. vale, vale o The Game Award mas, oh,
3: mas Animal Crossing e Last of Us 2 Os dois 80 por roda né? Quem vence?
1: Animal Crossing, tem mais venda?
2: <risos>
1: Brincadeira é, porque... é. Senta
2: lá, Cláudia <risos> É porque fica muito aquela questão, né? A gente realmente... Eu realmente acho que a maioria aqui tava torcendo para Animal Crossing. Por é, tudo também. que a gente já falou no cast, né? Que ele Mas representa. é a nossa
4: bolha, sim, Joe. Sim. A gente tem um podcast que fala de Nintendo. Os ouvintes que a gente interage todo dia é a galera que ama Nintendo. Eu, eu entendo isso. Eu joguei muito Animal Crossing também. Mas eu acho que o que tá por trás de uma produção de um jogo do tamanho do The Last of Us, eu acho que é, é bem justo. Não que que isso importa, no final de contas, eu acho que o que, que deveria premiar o jogo é um jogo divertido, mas eu acho que, que para premiação do, do porte de ser escolhido o jogo do ano, eu acho que a diversão é um ponto importante, mas eu acho que é todo o um investimento por trás do jogo de descobrir novas tecnologias o carinho que a galera teve, eu acho que na verdade, eu acho que todos os prêmios que foram entregues esse ano pro, pro The Game Awards falando de maneira mais geralzona assim, eu concordei com, com quase todos eles, e antes do anúncio, eu até tava brincando com meu filho que tava assistindo comigo, falei, ó, ah, esse aqui vai ganhar esse, esse aqui vai ganhar esse, teve uma hora que ele até falou, falou assim, caramba, pai, você tá acertando todos. Porque eu acho que foi bem justo, assim, eu acho que ganhou o que tava meio previsto de ganhar. É... Enfim, não deu pro Animal Crossing, porque pra mim era uma luta, era uma batalha muito desonesta, mas eu, eu adoro Animal Crossing.
2: É que seria muito legal ver Animal Crossing ganhando de The Last of Us <risos> 2, Sim, seria. Ah, mas,
3: seria, seria é, mas é
2: isso que é você falou, né? É a torcida, é aquela coisa lá, é quase mesmo um time de futebol, não, mas mas Olha só,
1: eu conheço um monte de gente também fora da Nintendo, né? E vários sonistas, assim, de carteirinha que já estão com PS5, sabe? E vários deles, não vou dizer que todos eles, claro, teve o pessoal que gostou, e vários deles não gostaram de, de The Last of Us. Acharam que estendeu demais, acharam que não teve o mesmo impacto que o primeiro, enfim. Ah, é, isso
4: não teve mesmo. É, difícil. Eu concordo.
1: Não dá para classificar a minha bolha como se fosse a realidade do mundo, né? Mas assim, o que eu tava falando com o Joe só é que eu acho que o, os videogames são influenciados pelos, pela história E eu acho que o Animal Crossing meio que ajudou também a indústria de videogame ter uma nova, um ponto de vista diferente perante é, Ele transcendeu, entendeu? O mundo dos games e aproximou outras pessoas que não... Por exemplo, o Hash gravou um podcast sobre videogames agora, é, durante a pandemia Claro que não foi por causa do Animal Crossing, né? Mas é, provavelmente O pessoal da empresa dele Viu alguma coisa sobre o Animal Crossing e Falou bem assim, pô, o resto gosta Então vamos trazer ele, entendeu? Porque uhum. na época do Animal Crossing Falou-se muito sobre o benefício Dos videogames No, no trato de, de doenças Psicológicas De combate ao suicídio né Então assim Eu acho que por, por conta disso Em condições normais, eu tava até falando com o Tutu Isso em off, eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, Animal Crossing não levaria de forma alguma. Mas eu acho que o contexto histórico é, deveria acho. pesar, entendeu? Nesse, nesse
4: aspecto.
3: É, assim, sim. Considerando esse fator,
4: sim. É que o Animal Crossing ele ganhou em outra categoria de jogo
1: família. Sim, sim. É,
4: e eu acho que ele se encaixa muito mais nessa categoria. E aí eu acho um, um prêmio super justo. Agora, você fazer um, um comparativo, ou colocar no mesmo balaio, vamos dizer assim, né? Last of Us, Ghost of Tsushima, Animal Crossing, parece, assim, muito discrepante. Uhum. Pra mim, se, se Last of Us não ganhasse, eu acho que Ghost of Tsushima era uma boa pedida pra ganhar também, eu acho que seria justo, igual, mas eu acho que é por conta do, do primor do jogo como um todo, Mas sabe? o Joe
1: também chamou atenção em off, também eu tava falando com ele hoje à tarde, ele chamou atenção pra questão de acessibilidade que o The Last of Us implementou, isso é importantíssimo pros dias de hoje, né? Apesar de que se é uma sequência, né? Então, se o cara não jogou o primeiro, não conseguiu jogar o primeiro, ele perde muito uhum. dessa interação, perde muito da história dos personagens ali, né? Então, assim, existe essa, essa outra, esse outro lado também. A gente fica triste porque o Animal Crossing não ganhou, mas assim, é, é mais aquela questão, tipo assim, por conta do contexto eu acho que ele merecia, mas eu acho que como jogo, Sim. eu acho que talvez ele, ele não fosse tão completo quanto o outro, é que eu acho que a gente também tem que ponderar o contexto histórico e a forma como foi agir, mas assim é minha opinião, várias outras pessoas deram as opiniões dela, vários veículos de, de imprensa deram as opiniões deles também no The Game Awards e acabou definido não adianta a gente ficar lamentando aqui, o que importa é que a Animal Crossing está Vendendo bem e tem ajudado muita gente. A realidade dos fatos Sim. dele ter ajudado é muito melhor do que ele ter ganhado o prêmio, né? Então. Claro.
4: E ele foi premiado,
2: né?
1: Foi, foi, foi.
2: O prêmio seria assim, cara, né? Seria o ápice assim, né? do, do jogo. Né? Uhum. Putz, que da hora, né? Ganhou o prêmio e, e, enfim, acho que é muito isso, né? Opinião, é, é a própria mídia de videogames que vota, né? Então, assim, muita gente não joga Animal Crossing, muita gente vê Animal Crossing já com aquele preconceito. Então a gente sabia que era era difícil também por causa disso, né? Mas, uhum. enfim, é, é uma premiação, acho que tipo a gente saiu ganhando muito por causa disso. No NL Game Awards eu espero que ele ganhe, né? Pra, pra, pra gente fazer justiça. Deixa tá, comigo, Joe, deixa comigo. <risos> mas mas é, é, tem esses lados assim, né? Mas é, é interessante. Eu, eu não joguei The Last of Us, por isso que eu perguntei. Então, assim, eu uhum. também não quero invalidar The Last of Us, mas eu queria muito que Animal Crossing ganhasse. Foi uma pena.
4: É E só pra fechar esse assunto, ou se alguém tiver mais alguma coisa pra comentar, mas é que o Tovar mencionou o lance de acessibilidade e tal, vale dizer que o The Last of Us também ganhou o prêmio acessibilidade de, de, dessa sim, categoria de acessibilidade, sim. porque tinha gente com problema com deficiência visual, uhum. que conseguiu jogar e terminar o jogo, sabe? Eles fizeram legal. Um, um negócio Nossa, que impressionante legal. mesmo.
1: Legal, não, isso daí foi muito da hora, eu achei muito maneiro ter ganhado porque realmente é uma... a gente tem que pensar nas pessoas que não conseguem jogar videogame por alguma limitação física, enfim, eu acho muito válido isso aí. A gente teve outras ações também do de jogos que tem no Switch, o Hades venceu o melhor indie melhor jogo de ação, concorreu ao game do do ano também, né? E o Mortal Kombat 11 Ultimate que ganhou como melhor jogo de luta, né? E aí a gente teve também vários anúncios no TGA, né? A gente teve Monster Hunter Rise é, sendo anunciado ali para março, dia 26 de março, não é isso? Salvo engano, acho que é, é 26 de março.
4: Ah, eu não vou lembrar a data, mas é... 26 de
1: 26
4: do 3,
1: 26 do 3. É, 26 de 3 e, lanç... e vai ter uma demo temporária, aparentemente, demo limitada, eu não, eu não sei se vai ser limitada mesmo, ou se vai ser limitada de quantidade de coisa para você fazer é, provavelmente né porque é uma demo e vai ter em janeiro aí, então a gente logo ali a gente vai conhecer se o mundo não acabar antes, né? E a gente teve também o, aquele Ghosts and Goblins, Ghosts and Goblins, né? Que é do Rei Arthur lá, uhum. que, um remake, então assim, as, os anúncios, particularmente, eu acho que o TGA focou muito mais nos no consoles de nova geração, né? Claro, eles estão investindo pesado para poder vender, né? E a Nintendo acabou mostrando o. O Brully Warriors, que ela já lançou, mostrou o
2: Sephiroth. O 3 World.
1: O 3D World.
2: Teve um comercial de índias também, né? As é. homenagens pro índias e tal. Mas que é só aquela coisa, não teve anúncio muito impactante assim, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, é só essa questão do Ghosts Goblins mesmo que eu acho que chamou atenção. Que o resto todo acabou sendo muito mais do mesmo, né? Ela só, só anunciou o que ela já tinha anunciado antes, né? Então faltou realmente... Um trailer novo de Zelda para impactar, hein? Um trailer... Para quem
2: tava esperando o Bayonetta e Metroid, é. deve ter ficado muito decepcionado.
1: Ah,
4: mas a galera tava viajando muito, o pessoal tava esperando o anúncio de é, Silent então.
2: Hill, de Metal
4: Gear Remake, assim... Meu, a galera também dá uma viajada, assim, muito absurdo, cara. Mas foi, foi um bom evento, foi, eu curti bastante.
1: Eu gostei também. Ah, eu parei quando premiou Among Us, porque, cara, eu falei desse porra 2018, velho. É, é, sei lá. Eu acho que ele poderia ter ido no gol. Eu
2: passo pano para Mangas.
1: É. <risos> é,
4: mas olha, é, o pessoal deu uma explicada nisso, viu, Tovar. Eu também achei meio esquisito, mas a galera disse que eles consideram o ano que o, que o jogo efetivamente estourou, sabe? Nessa categoria específica.
1: Tá? É o ano de Plutão, o que né? Votou, parece que
4: é, parece que tinha lá um, um, um disclaimer lá na, na votação, que era considerar o ano que o, que o jogo estourou, né? Todo jogo que estourou em 2020. É. Mas é, é esquisito. Os caras mudam a regra como, como interessa mais, né? Exato. Muda Mudam a
3: regra como se fosse as votações do Nintendo Lovers, né? É. 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 é né? Denúncias, denúncias.
1: <risos> <Acho> mal criado. <risos> Foi
2: a única frase do Kiffer nessa parte, né? Você é.
1: <risos> ah, é que eu não, eu não tenho muito o que, o que falar.
3: Eu tava jogando o Cyber Bug 2077 nessa hora. 2077
1: bugs. No <risos> Switch, Kiffer. No, no, no... no Switch. É... Olha, assim, já tem bug no. Na, a quantidade de bug que já tem lá. Mas como dizem vários reviews, né? Tem bug pra caramba, os bugs fecham o console, os bugs estragam a sua experiência, mas a nota 10. Nota 10. Né? É assim. Ah. Não dá enfim. pra entender, enfim. E 2021, além desses que a gente já citou, a gente tem, ó, No More Heroes 3, que eu não estou no hype, o Bravely Default. Que também lança aí o 2, né? O Bravely Defop 2, né? que é fevereiro.
3: Lança em fevereiro.
1: O Shin Megami Tensei 5, que ninguém liga, daquela série que tem um spin-off que também que ninguém liga. Que isso? Né, né, né isso? Joe? Já
2: parece. Já mandei o um e-mail já, aliás, né? Falando aí, já mandei o um e-mail. <risos>
1: E o Mario 3D World, que chega também por agora, né, no iniciozinho do ano. A gente não sabe se vai ser adiado. de fevereiro. <risos> e assim, fora isso, a gente não tem muitos anúncios, a gente tem mais expectativas, né?
2: Sim, né, mas daqui a pouco começa o rumor direct de janeiro. É. Expectativa baixa, né? É, bem baixa. Até a expectativa alta
3: do mundo acabar só. <risos> Mais que isso, vixe. Se não acabar, nós estamos no lucro.
4: O que vier depois é só alegria aqui. É,
3: exatamente. <risos> Exato. Ho,
4: ho, ho, ho. Merry Christmas!
1: E agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião, mas antes... Antes de saber suas opiniões, a gente quer fazer um agradecimento aqui aos nossos apoiadores que atualmente são... A gente vai ler os nomes aqui, Joe? a gente combinou de ler os nomes aqui em forma de agradecimento por esse ano, por ter nos dado esse apoio aí. O Douglas Bride Rosa, o Felipe Rodrigues, o Ismael Félix, o Leandro de Oliveira do Rego, Ivan de Franco, o Lionel Novais de Freitas... Lívia Peixoto, Luiz Fernando Costa, o glorioso cabelo, hein, Luiz Fernando Costa... Pra quem não conhece o Cabelo Pés, ele é o dono do Cabelo Pés. É, é verdade. <risos> o Michel Pereira, o Pierre Lima, o Rafael Campelo, o Silvestre Silva Nunes, que já gravou cast com a gente, o Tiago Luiz Torquato, o Eliezer Ferronato e o Felipe Rodrigues, que não é o Felipe Rodrigues que eu li antes, hein? Olha aí, homônimos, hein? Cuidado com, com uma de prisão, hein, pessoal? Fica de olho, sempre procura. Eles
4: são o quê, Tovar? Hormônios? O,
1: o, hormônios? <risos> Meu Deus! <risos> Meu Deus, vocês você Tá, tá com problema de auditivo, Hash, tá com problema auditivo. Eu falei homônimos, né?
4: <risos> Nem sei o que é isso.
1: E aí, nossa equipe também que contribui, o Detona Will, a Dixie, o Joe, o Kiefer, o Hash, e a gente também tá nisso daí, né? Vocês ajudaram demais esse ano, tá, pessoal? Então, ajuda demais a pagar a edição, a pagar os custos de manter um podcast no ar. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboraram com esse projeto, que pra gente é um hobby, a gente sempre reforça aqui, né? Então, pra quem pode nos ajudar, é muito legal, né? É, vou ler aqui o jogo misterioso do HASH, os Acertadores. A Lívia Peixoto, o Joe, que tava na esperança de chegar no Thiago Luiz 4 mas Thiago Luiz 4 de última hora. Mandou a resposta certa, o Michel Pereira também, e eu acertei. E aí a gente tem os vencedores do Jogo Misterioso. Quem tá em primeiro? O povo quer saber. <risos> Não tem nem como, né? <risos> é, eu,
4: eu, quando a gente falou esse negócio de grampo, eu, provavelmente ele escuta as nossas gravações. É verdade.
1: Cara. É Acertar 9 de 12, cara. 9 de 12, é um monstro, né? Bicampeão, aliás, hein? Ele foi campeão no ano passado... E acertou pra caramba também. E esse é mais ano, suspeito novo, ainda.
4: Eu sou a favor do, de fazer um antidoping nesse rapaz.
1: <risos> <risos> um antigrampo, né? Um antigrampo, exato. E aí, o segundo lugar: Michel Pereira, que ficou em segundo ali com cinco acertos, né? De 12, que também é um número bom. Eu e o Joe fomos eliminados, né? Porque a equipe não participa desse ranking, né, Joe? O Joe ficou mudo, o Joe ficou mudo de novo, ou caiu. Vamos, bola que segue, bola que segue. E teve o Douglas Bride Rosa também, que ficou em terceiro lugar. E aí ele teve três acertos, então ele fica, ele fica ali em terceiro lugar, já que eu e o Joe fomos eliminados. E ano que vem a gente tem mais Jogo Misterioso, hein, pessoal? Temos mais, então aguardem. Por que, que a equipe não participa? <risos> Por que que a que equipe é isso? isso?
2: Bem-vindo de volta, Jio. <risos> você, você tá. conhece profundezas do inferno. Eu voltei só pra protestar. <risos> A minha internet caiu. Ô,
1: oh, Hash, 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 complete a frase. Quem cala, pontinho, pontinho, pontinho. Consente, né? É mudo. Não, quem cala, consente.
2: Ou cai,
4: ou cai a internet, no caso ou do Diego. internet, <risos> Quem <risos>
2: cala, vê a internet derrubada. É muito estranho isso aí, hein? A minha internet caiu bem nesse momento aí que eu fui campeão.
1: É. é... Cara, campeão, campeão
4: mas do Mas, ó, não, assim,
2: eu, <risos> eu fui campeão do cast. Entre a gente, eu fui campeão. O, o, eu já falei.
4: Ah, mas é, você criou um... Você... Não, você criou um campeão e na
1: tinha só pra você ser não, campeão. Não,
4: então, não. Eu não tô <risos> sabendo que tinha um interno <risos> e um externo. <slide>. O Thiago <risos> Luiz
1: Torquato não vale. O Joe teve dois jogos misterioso O Joe teve dois jogos misterioso só dele.
2: É. O resto tudo fui eu. Mas aí, aí é, é, fácil. É, uma, é uma falta de planejamento do rosto do aí. Eu não tenho culpa. Ah, tá. <risos> eu sou o campeão moral porque o Thiago Luiz Torquato não vale. É isso. É. o que me Oi, chama gente. atenção é o
4: nosso amigo aqui, o Douglas Bride Rosa que é um baita de um chorão, tudo ele reclama que a gente usa cheat, que não sei o que que eu sou isso, que eu sou aquilo, que os meus jogos <risos> são difíceis, de 12 ele acertou 3 <risos> Desse por satisfeito Que é o lugar mais do que merecido pra ele Não merece mais que isso reclamação,
3: né? <risos> Olha. Mas ele tá certo Ah, tá certo
4: Tá certo porque ele é o cliente é. Né? Ele tá certo porque ele paga Cheat do Hash, cheat
3: do Joe, do Tovar
1: Não, o cheat meu Eu fui o benevolente do Cash, nem vem <risos> Tá bom Eu que sou o benevolente uh -huh. tá, tá aprovado Kif eu tenho, ah, Pessoal, eu tenho tá na
4: hora ruim, de encerrar, Kif. vai, vamos, vamos. vamos Pelo vamos, amor vamos. de Deus, vocês estão apelando <risos>
1: Hehehehehe <laughs> E agora sim, pessoal, a gente quer saber a sua opinião. Qual foi o destaque desse ano? Qual foi a sua decepção? Você comprou o Switch esse ano? O que tem achado aí dos jogos, dos anúncios? Você concorda com a gente que o Animal Crossing deveria ganhar o The Game Awards? Você acha que foi justo como o resto achou? Apesar de errado como o resto achou, né, Hash? Hein?
4: Cara, eu não erro. Às vezes eu posso até me confundir, mas errar, errar, errar jamais. É, já a já única
1: demais. vez que eu errei foi quando eu pensei estar errado, já oh. dizia professor Girafales, né? Professor é... é Linguiça. <risos> professor Linguiça. E não se esqueça que você pode nos ajudar muito com o na Natunes, dê cinco estrelinhas ali, é, nos ajude avaliando a, a, a gente aparecer entre os castes grandões ali. E se você quiser entrar em contato, todas as nossas formas de contato e-mail, redes sociais estão nos links desse, dessa postagem aqui, então vai lá no no, no, nesse episódio, no, no nosso site, nintendolovers.com.br, você procura lá, vai achar facinho, facinho. Ou no Google também, procura no Google que é top, toperson. É toperson Goggler, veio pra ficar essa ferramenta, hein? Veio pra ficar... Quem diria, né? <risos> Eu uso o KD. Uso o KD, exato, o boa, boa. <risos> Demonstra a idade. Quem, quem riu disso daí, nossa, envelheceu 10 anos. Só nisso aí. E além disso, pessoal, agora a gente vai entrar num. num recessozinho, hein? Num recessozinho até janeiro do ano que vem, aí, 2021. É, metade ali de janeiro a gente vai dar uma paradinha, vai curtir um pouquinho umas, umas merecidas férias, né? Sim,
2: férias no Caribe.
1: Férias no Caribe, férias na ilha de Animal Crossing. Olha oh, aí, ó. Oh,
2: oh.
1: <risos> então a gente vai dar uma pausinha aí, vai, vai botar a cabeça no lugar pra voltar em 2021 com mais conteúdo, com mais podcasts pra vocês. Isso aí. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar. Chama papai, chame mamãe, chama vovô, chame vovó, chame tio, chame titia. Chame o Tutu, o Tutu Retrospecta esse cara que estava aí. Se você quer fazer uma retrospectiva, chame o Tutu. O Tutu sabe das retrospectivas, né? Ele é o cara. Exato. Chame sabe quem também. Agora, agora vocês vão chorar de alegria quando eu falar quem eu vou chamar agora que é o Luan Santana com o Meteoro da Paixão, no dia Meu 31 Deus. de, de março. <risos> é, é, essa foi longe. The End of the World. Aí o... É o Armageddon, o... né? A ah, Nintendo tem representação brasileira agora, ué. Ela vai lançar uma propaganda do novo produto dela com o Luan Santana, o Meteoro da Paixão, vocês acham que não? Hum. Chama o Papai Noel também, chame o Papai Noel que daí tá passando agora pela sua casa levando presentinhos, hein? É, Manda ele usar a máscara, tá? Papai ele Noel é do grupo
4: de risco.
3: Exato.
1: É o obeso e velho. <risos> ah, Dupla comorbidade. Será que o Papai Noel vai usar álcool gel? Já fomos demais, já fomos demais. <risos> Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, até mais.
2: Até mais. Até, até mais. mais. <risos>